0: Самое важное в выборе матраса. Чем младше ребенок, тем жестче он должен быть. Рубрика лайфхаки. Еще я помню, я постоянно запоминала так: сейчас на правом поку спал, сейчас
1: на левый его положим. В итоге поменяли матрас. И тут же с первой же ночи стал ребенок отлично спать.
2: Ну и не забываем, да, про маркетологов, которые очень-очень хотят продать много-много всего для нас с вами.
1: Рубрика Честный контент.
0: Всем привет! С вами подкаст «Вам чат», подкаст «За трое молодых мам» проходит с трудностей и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза и моя миссия
1: Мариоши, один год и семь месяцев. Всем привет! Меня зовут Майя и мои доченьки Велине, один год и три месяца.
2: Всем привет! Меня зовут Настя и мои доченьки Стефании, один год и три месяца. Приятного вам прослушивания! Сегодня у нас тема сна, и мы продолжаем разбираться в этой теме. Наверняка вы слышали такую фразу, что дети растут во сне, и, конечно, это не какая-то метафора, а реальный факт. Особенно в первый год жизни ребенка организм его очень быстро растет, поэтому, конечно, то, в чем он нуждается особенно, это здоровый сон.
0: Мы всегда стараемся дать вам максимальную пользу, поэтому собрали для вас самый необходимый топ вещей для организации сна. Ну и не будем долго томить, давайте сразу перейдем к обсуждению этого списка.
1: И давайте начнем, пожалуй, с самого основного это с кроватки и матраса.
2: Ну, очевидно, что кроватка необходима.
0: Кстати, я видела, некоторые не покупают и первые месяцы, даже до года, практикуют совместный сон и потом уже переселяют в кроватку. Прикольно, но мне кажется, я бы не смогла. Мне очень важно, чтобы я поспала хотя
1: бы пару часов одна в течение ночи.
2: Ну да, я вот сейчас хотела добавить, что она необходима, но только если вы не решились на совместный сон с малышом. А мне кажется, она в
1: любом случае необходима, потому что даже если у вас совместный сон, нужно продумать так, чтобы малыш попросту не упал с кровати, если, например, так случилось, что он спит не между вами, а там сбоку или еще как-то, то есть в этом... Деле может помочь кроватка со съемным бортом, правильно же? Да и плюс э, ну лично у нас Эва еще проводила первое время в кроватке просто как в виде развлечения. Ее можно было туда положить и отойти на несколько секунд.
2: Да, это удобно, потому что в первые дни малыша на пол-то не положишь, да, чтобы он угу. не упал с какой-то поверхности, а вот в кроватку очень даже безопасно. Если ты выходишь из комнаты, то лучше малыша оставлять либо на полу, либо в кроватке. Это как профилактика того, чтобы малыш не упал. И еще хотела бы добавить, я вот не знала, что есть такие бортики, но, оказывается, они есть, бортики для кровати взрослой. То есть это детские бортики, которые а, одеваются прямо на вашу кровать. То есть там специальная да, да. конструкция, которая присоединяется, и мне кажется, это вообще идеально, если вы решили спать с малышом, и тогда это максимально безопасно, на мой взгляд.
1: Да, ну, кстати, я еще смотрела, сколько они стоят. Я тоже их тогда хотела купить, но стоят они не дешево. Кроватка дешевле. Ну, как
2: кроватка стоит новая, вот так скажем.
1: Чтобы сэкономить, можно вообще на Авито купить кроватку, что мы с Настей, например, и сделали.
2: Да, ну и эти бортики тоже можно посмотреть бэушные. Кроваток есть как правило как минимум два
0: положения матрасика первый более высокий для более маленьких малышей и когда они уже начинают вставать пытаться подтягиваться соответственно опускаем пониже чтобы они не перемахнули через бортики и не упали. Кстати мы когда-то с вами обсуждали в каком-то очень нашем старом выпуске перед покупкой кроватку нужно пробовать чтобы в самом крайнем и нижнем положении Самому поспать там. Я имею в виду, что сейчас Леша посажу и закончу
2: давайте не будем вырезать это. <связывая> Слушатели же интересовались, как проходит наша запись. <связывая> вот так проходит, Короче, на
0: однажды Настя пыталась уложить стешу у нас дома и положила ее в нашу кроватку, в Лёшину кроватку. И ей было это очень <связывая> непросто, потому что наша кроватка была да, с точно. высокими бортиками. Для и с, <связывая> с Настейным ростом ей было неудобно ложить стешу. А мне, я чуть повыше Настя, мне вообще как бы супер. Поэтому это, оказывается, вот важный критерий, хотя я об этом даже не задумывалась.
2: Да, причем у нас разница в росте, сейчас, конечно, может так звучать, что я вообще какой-то метр с кепкой, но у меня рост метр семьдесят, у Лизы там на 5 на шесть, да, да, да. сантиметров выше, но эти 5-6 сантиметров реально решают девочки, поэтому вот в магазине прям продемонстрируйте, как вы будете ложить малыша, удобно ли вам, потому что еще такой факт, что когда малыши становятся чуть старше, нужно очень ловко положить так, чтобы малыш не проснулся, Поэтому <смех> тут должно быть максимальное удобство.
1: Кстати, вы знали, что еще расстояние между прутьями вот этих стенок кроватки должно быть не более 5-6 сантиметров, чтобы просто ребенок не смог туда просунуть голову и застрять. Еще лайфхак есть тоже
0: по поводу пробы в магазине. Попробуйте, чтобы ваши руки пролезали между этих бортиков, потому что я сейчас практикую, чтобы Леша самостоятельно засыпал в своей кроватке и склонившись над ним через бортик, пина просто пока. Поэтому я сажусь на пол, просовываю руки... Через эти бортики И глажу его там сто лет Короче, так гораздо удобней Вот Бережем спиду,
1: девочки О, классный совет
2: Честно, я не измеряла расстояние между пручиками на нашей кроватке, но я могу сказать, что в любом случае, какое бы расстояние ни было, вот Теша все равно засовывала ногу или руку и застревала в какой-то момент. То есть там невозможно сделать меньше расстояния, чем ручка или ножка малыша, поэтому вот иногда такие ситуации случались у нас, например. Еще
1: хотела с вами обсудить. Вот э, у Лизы, я знаю, нету этого, а у нас с Настей есть маятник в кровати. Вот лично нам он первые месяцы очень помогал, а потом это было разрешено. Лечение для его, она сама себя раскачивала и хохотала от этого. Я не могу сказать, что это обязательная опция, совсем нет, но прикольные местами.
2: Ну, нам было Стеша, вернее, было совершенно все равно на этот маятник, он нам вообще никак не помогал. Более того, в магазине, когда мы выбирали кроватку в одном из, нам продавщица сказала, что вообще такой функции не должно быть для маленьких деток, потому что это не полезно. Для меня, наоборот, это было важно. Мне казалось, что это поможет ей засыпать лучше, что это классная опция. Но по факту она вообще совершенно не пригодилась, поэтому сейчас у нас, когда мы переехали в другую квартиру и у нас новая кроватка, я покупала обычную абсолютно кроватку, вот максимально простую. И она замечательно мне и спит. Но
1: у уже постарше, тут скорее речь, знаешь, типа про первые там, три месяца. Вот нам лично помогало когда я перекладывала Эву. Знаете, надо было чуть-чуть вот еще вот это создать, подкачивающее, небольшое легкое движение. В этом маятник очень помогал, так слегка подкачать, буквально несколько секунд.
2: Ни разу он нам не пригодился, совершенно отслого совсем. Более того, в какой-то момент я его просто заблокировала, там есть такая функция.
1: Ну, это вот снова кому, как будет полезно кому-то не.
2: Я скажу так: если есть цель сэкономить, то берите без маятника. Если нет, то возьмите с ним. Если что, его можно заблокировать.
0: Самое естественное положение ребенка во время сна это на спине на жестком матрасе обязательно
1: чтобы не было подушки первые два года. Ой, вообще я поняла, что с матрасом на самом деле возникает много вопросов и даже по себе помню я гуглила как вообще подобрать матрас правильно. Он ведь влияет на позвоночник ребенка и
2: поскольку у меня самой с этим личные проблемы были всю жизнь и для меня это было очень важно. Вообще в кроватке в идеале должен быть только матрас и простынь на резинке. Если с простынью мне было все понятно, то с матрасом я точно так же моя как ты, вообще не знала, как быть. И было понятно, что это важный аспект, потому что напрямую влияет на здоровье ребенка, тем более до трех лет, когда физиологические изгибы еще формируются. Это самое важное в выборе матраса. Чем ладьче ребенок, тем жестче он должен быть.
1: У меня вот у знакомых была история с ребенком, что он просто плакал в кроватке и не мог спать, и не могли очень долгое время понять, в чем дело. То ли там, не знаю, скачки роста, зубы уже все перебрали, и в итоге поменяли матрас, и тут же с первой же ночи стал ребенок отлично спать. Это вообще, <смех> насколько чувствительный малыш, получается, был, что только для него было это важно. Вообще для меня было важно ортопедичность матраса, потому что я знаю, что нельзя малышам очень мягкие матрасы, и в то же время, вот как мы говорили, слишком жесткие матрасы. То есть матрас должен расслаблять ребенка, его позвонки расслаблять. Согласна, я тоже на это очень обращала внимание. Еще наполнитель
0: матраса не должен крошиться и у матраса не должно быть резкого запаха. Когда я выбирала матрас, узнала, оказывается, что каждые три месяца этот матрас нужно переворачивать и менять, так сказать, изголовье на ту часть, где ноги.
1: Вообще неожиданная информация. Я только знала, что можно менять обратными сторонами, что у многих матрасов, типа, одна сторона более жесткая, чем другая, и вот можно периодически менять, потому что все равно слева. А, а я знала, что если кто-то пописал, то можно перевернуть матрас, и пятна как не бывало.
0: Еще матрас, конечно, должен четко соответствовать размерам кроватки, чтобы не было никаких зазоров между
2: ними, и чтобы туда нельзя было просунуть руку. Да, малыши, они вообще растекаются по кроваткам, и обязательно засунут, если есть какой-то зазор. Поэтому на это стоит прям обращать особенное внимание. Да, именно поэтому очень важно, чтобы в кроватке не было ничего, кроме матраса и простыни. И все. Ну и конечно, главный вопрос после того, как вы такая молодец разобрались, что полезно, что вредно, как нужно выбирать матрас, первый вопрос стает после этого, а где вообще купить. Поделюсь своим личным опытом. Мне очень понравился сайт ⁇ Много сна ⁇ Это интернет-магазин матрасов. И также у них есть разные другие товары для спальни. Первое, что меня привлекло, это то, что у них огромный ассортимент и более ста российских и зарубежных брендов. Изучив их сайт, а затем и ассортимент, посмотрев на качество, которое они предлагают, они явно знают о здоровом сне и могут подобрать идеальный матрас под любые предпочтения и потребности. Я лично купила у них матрас для стеши модель называется матер люкс Если не запомнили название не переживайте, я все продублирую в описании. Это беспружинный, но в то же время умеренно жесткий матрас для детей. и благодаря своей жесткости он как раз подходит для детей от года. Конечно, меня очень волновал наполнитель, который находится в этом матрасе, потому что это и есть вся суть матраса, там внутри пористая пена Natural Foam средней плотности, это такой эластичный и упругий материал, который подстраивается под позу ребенка, также равномерно распределяет вес тела и поддерживает позвоночник малыша. Также для меня был важен этот критерий, так сказать, на будущее, что матрас, который я купила, у них он не деформируется со временем, даже от активных игр на матрасе.
1: Я думаю, нам это предстоит. Я, знаете, в детстве любила брать какие-нибудь подушки или матрасы, и поскольку мы жили в частном доме, со второго этажа на нем ехать
2: как с горки. Прикольно. Интересно. Хочу попробовать. Настя, 25 годиков. Ну, круто. Все выходим
1: в подъезд. Кстати, детский матрас идеально для этого подойдут. Они же маленькие. да. И да, полегче да. нести.
0: И, кстати, дорогие слушатели, у нас есть суперская новость. Магазин «Много сна» дали нам скидку для наших слушателей по промокоду «Мамский чат». На их сайте вы можете приобрести товары для детей и мам. И также помимо детских матрасов, промокод дает скидку и на взрослые матрасы, а также на кровати, подушки, одеяла и влагозащитные доматрасники. Скидка суммируется с указанными скидками на сайте, но распространяется не на весь ассортимент. Ссылку на интернет-магазин «Много сна» мы оставим в описании. И искренне желаем крепкого и приятного сна вам и вашим детям.
2: У вас младенцы спали на спине первое время, девочки. У меня нынешней нет. У меня стежь спала на боку. Нет. И в роддоме учат а, еще угу. когда в лоточках даже они лежат. Вот у нас, например, так было, что они лоточек немножко приподнимали, клали малыша на бочок, и вот он в таком положении спал. То есть, если малыш срыгнет или еще что-то случится, то а, это максимально безопасное положение для него. Да. Либо
1: на животе, но только под присмотром мамы. В доме рекомендовали на животик выкладывать, чтобы он меньше там у нее болел, газики и так далее. Да. И попукал. Да, 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 да.
0: Ух, это время. Еще я помню, я постоянно запоминала так. Сейчас на правом поку спал, сейчас на левый его положим. Да,
2: да, да. Это важно для формирования головки, тоже да, перекладывать, чтобы голова равномерно формировалась. Поэтому нужно все время менять. Для меня это было шок, я не знала этого. На самом деле да. формируем голову, как курочку гриль крутим, периодически. Для меня
1: это было очень наглядно, знаете, в роддоме. Я какое-то время очень долго держала Эву только на одной руке, на одном сгибе руки. И я ее положила, и вижу, у нее как-то голова деформировалась в другую сторону, то есть она прям мягкая, то есть там отпечатки прям остались. Я такая... Как кринжово! Вот, да, да, да. То есть я вообще наглядно увидела, насколько еще голова мягкая у новорожденных. И уже тогда, ну, я уже заранее знала, что нужно менять стороны, но тогда наглядно увидела и, прям, знаете, очень супер контролировала это
2: не помню рассказывала я или нет на подкасте но кажется да повторюсь еще раз во время родов мне акушерка разрешила потрогать голову стеши еще в тот момент когда она шла по родовым путям и конечно акушерка преподала мне такой знаете наглядный урок насколько мягкие ткани головы ребенка и конечно после этого ты понимаешь почему важно перекладывать ребенка с одной стороны на другую
0: давайте теперь Поговорим про свет. Тоже очень важно. Понятное дело, чтобы малыш высыпался, нужно позаботиться о правильном освещении. Очень рекомендуют зашторивать шторы. Мне кажется, тоже очень важно подумать над ночником, потому что вы сто процентов будете менять памперс ночью. <laughs> Хотите вы этого или нет? <laughs> ну и еще кормить ребенка, независимо от того, выбрали ли вы ГВ или
1: смесь. Расскажи про облачко еще.
0: О, да, точно. Мне кажется, я уже сто раз о нем говорила. У нас есть такое облачко игрушка от Fisher Price. Там есть одновременно функция белого шума и функция колыбели. Дороговат, конечно, дороговат. Блин, да, но я согласна, что немножко дороговато, но он сто процентов себя отбил. Вот каждый день его использую по несколько раз, и, Ну, я не нарадуюсь, знаете. Я просто в одно время хотела купить Лёшу мобиль, но ему тогда было уже 7 месяцев, и я подумала, что смысла в этом особо нет, потому что скоро ему он будет не особо интересен. Поэтому я искала что-то другое, и вот нашла это облачко. И вот каждую ночь включаю что-то подсвечивающее. У него достаточно длинные эти циклы белого шума. Часто я использую, когда, например, нужно... Лёша немножко полежать, успокоиться, я тогда включаю режим колыбельный, и он там красиво переливается, поет такие легкие расслабляющие песенки, и Лёша немножечко успокаивается. Короче,
1: окупила себя покупка по полной. Да, мне кажется, окупила. Это, кстати, может быть отличным вариантом подарка вам или малышу на рождение,
2: на полгода. Майя сказала про подарки, я сразу вспомнила, как мы с вами девочкой составляли виш-лист, то, что мы хотим получить в подарок на рождение малыша, и затем, когда у нас были какие-то годоваси и годовщины, мы всегда составляли виш и очень удобно было по ним выбирать друг другу подарки. Мне кажется, это очень крутой вариант, когда ты э, не хочешь, чтобы тебе подарили что-то лишнее, ты просто пишешь список, и твои родственники, друзья, они просто выбирают из этого списка то, что им подходит по сумме и так далее. И, конечно, это очень удобно. Ты даришь человеку то, что он действительно хочет. Рубрика лайфхайки лично у нас была... Uh, недорогая
1: лампа для селфи, <laughs> ее удобно было зацепить за бортик нашей кровати, либо за Эвину кроватку, которая стояла рядом, и у этой лампы было несколько фильтров света, и там регулировалась яркость, в общем, очень полезная штука, она стоила что-то в районе полторы тысячи рублей, но и она, кстати,
2: не на батарейках, а от розетки, поэтому... Да, это очень удобно, когда от сети заряжается, потому что вот я купила зайчика такого силиконового, абсолютно обычного, если зайдете, ведете ночник на озоне, вот этот зайчик, наверное, первый вам высадится силиконовый. И он работает как от сети, так и на батарейках. Но от сети у него очень маленький провод, поэтому это, конечно, мега неудобно. Я бы, вот, наверное, присмотрелась все-таки к варианту, как у например, с длинным проводом. У нее такая прикольная селфи как это называется? Селфи-не палка, а селфи-усики. В общем, да, эти усики. Гнущиеся такая. Да, и ты можешь как бы регулировать. То есть, это и для взрослого удобно: да, что-то полежать, почитать. И плюс еще для малыша тоже. Потому что вот у меня, например, вопрос ночника возник в тот момент, когда а, появились книги в нашей жизни, когда мы начали читать. То есть, э, у нас вошли в ночной ритуал чтения сказок, книжек, просмотр книжек, и нужен был ночник, потому что, как бы, при полном свете некомфортно, малыш не настраивается на сон, а при полной тянуте ничего не видно. Соответственно, нужен был ночник. Но я до сих пор нахожусь в поисках вот того самого, чтобы не такой дорогой, как Fisher Price, но и не такой а, недорогой, дешевый, который приобрела я. Вот, Настя, селфи вам.
1: Рекомендую тебе.
2: Хорошо. Ну, я бы, кстати, не сказала, что
0: это облачко подходит прямо для чтения, там, скорее, такой не сильно яркий цвет. А вообще, если у вас своя квартира, продумываем расположение прикроватного освещения и расположение розеток еще на этапе проектирования.
2: Лиза-дизайнер заговорила.
1: Не, на самом деле, это очень важно, чтобы была розетка рядом с кроватью, потому что не только для ночника, еще. Для чего угодно может пригодиться, на самом деле. Для увлажнителя воздуха, например. Кстати, вот про увлажнитель воздуха хотим вам дать небольшую такую справочку, которую вот лично я всегда соблюдала, но потом уже <laughs> его подросла, я забила, но первые месяцы 100% <laughs> соблюдала. Рубрика «Честный контент». А, идеальная температура для детской комнаты — это плюс 20 градусов в любое время года, а оптимальная влажность — 60%. Такой уровень температуры и влажности особенно важно поддерживать в зимнее время, когда включено центральное отопление, и дома зачастую у всех очень-очень жарко. Вот я хочу сказать, что у нас был специальный термометр и также увлажнитель воздуха, он тоже показывал примерно те же значения, и я считаю, это обязательная покупка для всех. Это даже и для вас, и для малыша, для всех будет очень полезной покупкой.
2: Да, главное воду туда не забывать наливать. Да-да-да. У нас была такая проблема, когда мы жили в доме, сейчас, возможно, меня поймут слушатели, у которых есть осадок в воде, и вот у нас был этот осадок, и, естественно, он оставался в увлажнителе, и более того, он там забивался, и увлажнитель переставал работать. И я для себя взяла такой лайфхак, я применила лимонную кислоту, в общем, засыпала столовую ложку в увлажнитель, но тут следует сказать, что этим воздухом, естественно, дышать нельзя, и просто так в комнате его включать ни в коем случае нельзя, я выносила его на балкон на удлинители, и все эти поры выходили в окно. Отлично помогает, вот буквально на, 2, на 3 часа оставила, и все. и увлажнитель просто как новенький. Вот людям, у которых тоже есть осадок в воде, я думаю, этот лайфхак пригодится.
0: У нашего такая конструкция, что у него там внутри 40 дисков, и все эти диски нужно мыть, потому что на них остается такой небольшой осадок от воды, и, в общем, ты вот стоишь, моешь эти 40 дисков сто лет, и, честно, иногда лень это делать. <смех> Поэтому не всегда у нас работает увлажнитель, так что выбирайте удобную конструкцию, это очень важно.
1: У нас увлажнитель воздуха такой стационарный, который стоит на полу. Такой вариант э, позже оказался не совсем удобен, потому что Эва подросла, она начала ползать, ходить, и в итоге она просто <смех> постоянно трогала этот увлажнитель воздуха, и он мог на нее либо упасть, либо она могла куда-то потыкать, сломать его. То есть лучше, наверное, выбирать те, которые можно поставить на стол, на тумбочку и так далее, чтобы малыш до него не добрался.
2: Про потыкать ты сейчас сказала, я вот подумала сразу, наверное, какая-то очень мудрая женщина изобрела блокировку для стиралок, потому что эта функция, она просто мега удобная, и я думаю, что тот человек, который изобрел эту функцию, он точно мать.
0: Говорили сейчас про ночники, я
2: рассказала про нашу облачко, но я еще знаю, что у вас, девочки, были мобили. Расскажите, как вам? Лайк, like, не лайк? Like? В нашем случае это была прикольная покупка, но знаю, что многим мамам так, 50 на 50. То есть я бы больше сказала, что это какой-то излишек и опять же про украшение и декора. Но... Но не какая-то необходимость Знаю некоторых мам, которых наоборот Очень выручал этот мобиль И реально дети отлично реагировали На все эти успокаивающие режимы И правда засыпали лучше Также выделила бы еще одну категорию мам Которым, например, этот мобиль подарили И он им не зашел То есть малышу он не понравился Он никак на него не отреагировал в первое время И они уже спешат его продавать В этом случае я бы им сказала Подождите пока, не торопитесь Отложите, возможно, чуть позже прочувствует эту тему и ему очень понравится.
1: У нас вот так и случилось. Эви начала нравиться, когда у нее, когда там у младша более-менее фокусировка зрения происходит. У нас был мобиль, который вот как раз подарила Насте с Ваней. И что я могу сказать? Вот в целом, это не обязательная покупка, но вот, как Настя сказала, прикольная. То есть, в этом мобиле был белый шум, песенки, он крутился, также у него была подсветка. И все это могло, в принципе, развлечь Эву минут на 20, что в целом уже вообще супер, я считаю. Но минус был в том, что он был такой бледный, то есть, он был серо-бледно-розовый. Эва очень долгое время не могла увидеть, то есть, малышу важно давать именно яркие краски, показывать яркие цвета, чтобы он мог за них вообще зацепить Пицца. Поэтому, возможно, если вы захотите, мобиль вам кто-то подарит, лучше более яркие цвета выбирать. Но опять же, я понимаю, что это, конечно, интерьеру не очень, но малышу будет
2: так лучше. Сейчас очень популярно среди мам покупать такие грызунки, знаете, очень эстетичные, красивые, очень нежных постельных оттенков. Но после дела на этих нежных оттенках деревянных грызунках малыш не может просто сфокусироваться, потому что они не ярких цветов, и малыш их не видит в первое время. Да, и сейчас вот я понимаю мам и вот этот тренд на эстетику, красоту,
1: мне самой это безумно нравится, но я также понимаю, что э, вот эти бледные цвета, они никак не развивают вашего малыша. Я понимаю, что вот эти яркие кричащие игрушки, они вам не нравятся, но они просто нужны малышу просто нужны, и с этим надо смириться. Их можно убирать потом и доставать во время игры. И также еще чуть-чуть хотела добавить про мобиль. Вот насколько я знаю, его не рекомендуют включать малышу перед сном, так как он, наоборот, его будоражит, и малыш не хочет спать. Потому что я знаю, что вообще мобиль такой преподается как средство для успокоения малыша, и что помогает ему заснуть. Но на самом деле мобиль стоит воспринимать только как игрушку скорее.
2: бортики следующий момент, девочки, это тоже мне кажется больше про эстетику, про красоту, потому что я вот лично тоже очень хотела эти бортики, мне так нравится, как это красиво выглядит, мне очень хотелось, я так представляла, как это все угу. миленько, как это уютненько, особенно когда у тебя идет вот этот вот период гнездования, и тебе хочется скупить просто все аксессуары для малышей, и ты такая представляешь, как ты будешь ложить туда своего малыша, как все красивенько, ля-ля-ля а по факту, а вот теперь давайте перейдем, как это на деле вообще происходит. В нашем случае я сняла бортики где-то через месяц. У меня были бортики в виде подушек, и в первый же день, когда мы приехали с роддома, я сняла бортики с одной из сторон кроватки, чтобы видеть стешу. И буквально через три месяца я сняла их совсем, потому что они больше мешались, чем были нужны. И, соответственно, я сделала для себя вывод, что это была совершенно бесполезная для меня покупка, можно было их не покупать, не тратить на это деньги. Uh,
1: ну вот лично у нас бортики, знаешь, 50 на 50, я их тоже убрала месяцев три, наверное. Первый месяц они мне пригодились, потому что нужно было класть Эву к борту кровати, и чтобы не делать это вот на эти пустые рейки, а как раз там были uh, подушечки в котором было ей мягко лежать. Но потом, когда позже, я уже не помню, во сколько они начинают сами переворачиваться на спину, на другой бочок, месяца как раз в два в три я переживала, что она может не хуткнуться и задохнуться. И плюс, когда позже еще вот этот хватательный рефлекс появляется, растянула вот эти ниточки, на которые, за которые привязывались к бортику кровати, и то есть она их начала тянуть в рот, обвязывать вокруг себя, и то есть, понятное дело, было что все и плюс еще плюс ко всему этому надо было их постоянно стирать потому что пыль оседала просто моментально особенно не все ночи Эва могла спать в этой кроватке могла спать с нами то есть еще быстрее пыль оседала и в течение дня и ночью
2: я еще слышала такой факт в минус тоже к бортикам что когда полностью вся кроватка закрыта бортиками происходит плохая циркуляция воздуха внутри этих бортиков соответственно малыш может перегреваться в зависимости да от времени года и соответственно, Соответственно, это может причинять малышу как минимум дискомфорт. Да, ну и думаю, туда даже стоит добавить игрушки для сна
0: маленьким детям это однозначно не нужно, также создает лишний риск удушья. Ну, вот, кстати, слышала: есть такие типа комфортеры это игрушка, куда мама капает свое молоко, и она пахнет мамой. Мне кажется, что игрушка, что нет одно и то же. Ну, как бы сами берем ответственность за свои действия, сами решайте, нужно вам такое или нет. А, еще про бортики я слышала, что когда ребенок вырастает, он может забираться на эти бортики, что чтобы перелезть через бортик кровати, так что тоже такой некоторый опасный момент. Короче, как можно нас послушать о опасности
2: <связать> от этих бортиков? Клуб тревожных мам. Да-да-да, <связать> <связать> ну мы <связать> просто смотрим с разных сторон, три разных мам, три разных мнения, смотрим минусы, смотрим плюсы, все в шире, так сказать, рассматриваем. Ну, на мой взгляд, правда, бортики из плюсов у них это только то, что красиво, ну и вот как Майя упоминала, что можно подоткнуть под спинку эти бортики, но опять же, это можно сделать с помощью пеленочки и как бы не использовать бортики, не, не переплачивать за бортики, если можно использовать одну пеленочку. Тут же следует сказать, что в Америке, например, эти бортики вообще запрещены. Я подписана на одного консультанта поснуя. Она пишет, что в России тоже планируют запретить бортики в продажу. Стоит учитывать, что не просто так бортики в некоторых странах запретили к использованию. И, конечно, напоминаю вам про наших любимых маркетологов, которые очень-очень хотят продать много-много всего нам с вами, дорогие мамы. А мы самая лучшая вообще наживка для маркетологов. Лучше ненужные вещи всегда отсеивать, потому что я вас понимаю, хочется купить все, все такое миленькое, все такое красивенькое, и все надо, все пригодится. А по факту понимаешь, что, что накупила очень много лишнего. Если мы решили сейчас, что бортики это бесполезная покупка и ненужная, то хочется поговорить про полезную покупку вот для нас конкретно. Видео Няня оказалось супер покупкой, потому что в нашей ситуации мы жили, например, в доме, и детская у нас была на втором этаже, соответственно, когда я спускалась на первый этаж, я переживала, потому что стешу не видно, не слышно. А соответственно, что э, делает мама, когда не видит и не слышит ребенка, правильно бегает туда-сюда и проверяет: а все ли с ним хорошо, а не плачет ли он, не голоден ли он, не холоден ли он и все прочее. Вот, поэтому, конечно, это очень супер снизило мою тревогу, и я спокойно могла делать на первом этаже свои дела, пока она спала.
1: Да, а если у вас нет радио-видео-няни, и вам очень редко требуется, вот, например, там, в гостях или еще где-то, можно такой лайфхак, можно друг другу, там, мужу или подруге, родственнику позвонить по видеосвязи, Uh, телефон оставить рядом с малышом, выключить там звук, а у себя должен быть включен. И мы так пользовались несколько раз, когда нам это пригождалось, и это очень удобно
2: тоже. Мы на тусовке с друзьями так делали. <с> Стеша спала, и мы приехали к Лизе в гости. и, Соответственно, я оставила у Лизы на кровати ребенка. Но Лизе на кровать высокая. Соответственно, я переживала, что Стеша упадет. Обложила я подушками, поставила телефон. <с> Стеша уже тогда начинала хорошо ползать. Соответственно, был риск, что он реально упадет. А положить в Лизину высокую, как мы уже <с> прежде говорили, кроватку я не могла, потому что боялась, что она проснется. В общем, мы нашли супер решение: позвонить по видеосвязи, оставили телефон и спокойненько следили за Стешей для меня, например, очень важно именно видеть ребенка, поэтому вот, когда стоял вопрос покупать радио-няню или видео-няню, да, то есть видео-няни достаточно дорогие, стоит ли переплачивать, так сказать, за картинку? Я для себя приняла решение, что стоит, потому что я из тех мам, которые вот переживают, если не видят. А Если я не вижу, я опять же бегаю в комнату и проверяю, как она там. То есть мне вот эти вот схлипывания в радио-няне вообще ни о чем не говорят, я все равно буду бегать, смотреть, как она там не уткнулась ли куда-то. Ну вот в первое время время конечно было прям супер тревожно именно вот первые там, месяца два а потом уже как то полегче становится но все равно переживаешь конечно
1: я тоже скорее за видео няню <laughs> потому что иногда малыш даже не проспается он просто ворочается а вы уже там бежите а на самом деле можно несколько секунд подождать и малыш перевернется и дальше уснет последний у нас пункт который нам пригодился это белый шум
0: да, и разные устройства, которые его воспроизводят, разные игрушки. Ну, еще, кстати, можно включать на своем телефоне видео, например, какое-нибудь.
1: Ну, вот видео, кстати, неудобно на Ютубе, потому что если ты хочешь заблокировать экран, то и, и шум выключится.
0: О, мы дома в основном используем опочку. Если не дома, то да, включаем какую-нибудь музыку, ставим ее на репит и все, пожалуйста, спит под звуки волн.
1: Да-да-да, я вот приложение специально скачивала и там чуть-чуть заплатила за подписку, потому что мне нужен был именно шум вол. но, кстати, очень прикольное приложение, я его скину в Телеграме, там очень много звуков, там есть и прям человеческий звук, А-А-А-А, и всякие разные, мне кажется, это очень удобно. Все же по-разному как бы укачивают, кто-то таких звуков, кто-то там от звука дождя.
0: О, кстати, ма еще видела такой лайфхак, как ты сказала, записывать звуки волн, только я видела такой совет, что можно записывать свой голос, как мы говорим ребенку бай-бай, и включать, и типа, чтобы самой тысячу раз что-нибудь повторять, вот так аудиозапись играет.
1: Ну, не знаю, вот мы когда были в Египте, я специально на диктофон записала шум волн, потому что его под них просто моментально укачивалась, и когда мы приехали домой, вот с диктофона тоже я
2: блокирую экран и не работает. Еще тут следует добавить, что белый шум должен быть расположен не близко к малышу, то есть он не должен лежать после головы ребенка и. Насколько я помню, но это не точная информация, лучше уточните. Не ближе двух метров к ребенку должен быть расположен белый шум. И также под белым должен быть ограничен то есть не слишком шумный белый шум, простите за тавтологию. Примерно как шум воды из-под крана. Если вот сравнивать, то это примерно такой. По уровню громкости шум. У нас, кстати, частенько белый
1: шум. Это был включенный как раз увлажнитель воздуха. Он так гудел и шуршал,
2: что перекрывался звуки. Очень много нюансов нужно учитывать, делая покупки для малышей вот, в первое время. Но как вы сейчас могли послушать и убедиться, что реально очень много покупок мы делаем просто импульсивно, ведемся на рекламу, и по факту они абсолютно не нужны. Не то, что со женам, они малышу не нужны. Я вот вспоминаю себя: когда я покупала все эти вещи и тоже читала отзывы, слушала подкасты. И когда кто-то из мам говорил, что это не нужно, это не пригодится и так далее. Я просто Подумала, думала, ну нет, я куплю, ну красиво же, ну интересно же, ну вот выглядит так неплохо, надо, надо брать, пригодится, а по итогу вот действительно все это нафиг не надо, простите уже за
1: такое выражение. И мы назвали лишь основные вещи, которые пользовались лично мы сами, поэтому выбирайте то, что удобно вам. Малышу нужно не так много, гораздо важнее вам с ним выстроить процесс самого сна. На этом у нас все. Спасибо, что послушали
0: наш выпуск до конца. Пожалуйста, не забывайте оставлять нам отзывы, оценки и комментарии. А еще, если вы хотите поддержать наш подкаст. Вы можете подарить нам любую сумму. Ссылка для перечисления доната находится в описании. А еще не забывайте о промокоде от магазина «Много сна». Мамский чат, который вы
2: найдете в описании к этому выпуску. Благодарим тех, кто уже перевел нам первые чивы. Девчонки, обнимаем вас. Спасибо вам огромное за вашу такую поддержку. Это очень дорогого для нас стоит. Да, спасибо. Это так мило.
0: Всего хорошего.
1: Пока-пока. Всех целуем, всех обнимаем. И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока.